0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בשבוע שעבר, כשרובנו היינו עסוקים בעיקר בנפנופים מעל המנגל, קרה אירוע יוצא דופן בכלכלה האמריקאית. ז'רום פאואל, נגיד הבנק המרכזי של ארצות הברית, ה-Federal Reserve, ובקיצור ה-Fed, החליט להעלות את הריבית בחצי אחוז. קצב העלאת הריבית בחצי אחוז במקום ברבע, כפי שקורה בדרך כלל, הוא זה שהפך את העניין לחריג יחסית. קצב כזה של העלאת ריבית לא נראה בארצות הברית כבר ועדיין התוצאה היא שהטווח העליון של הריבית יהיה לא גבוה במיוחד. כרגע אחוז אחד בסך הכל. כל זה קורה כחלק משרשרת של העלות ריבית שהחלה במרץ האחרון וצפויה להימשך עד שנת 2024. כשאז הריבית בארצות הברית תגיע עד קרוב לשלושה אחוזים. למה הבנק המרכזי מעלה ריבית? אפשר להסביר את זה במילה אחת, אינפלציה, עליות
1: מחירים. זה היה פאוול
0: מתוך קטע של NBC News ששודר לפני כמה ימים. הנפלציה בארצות הברית זינקה בחודשים האחרונים ליותר מ-8%, לראשונה זה 40 שנה. תוצאה של כל מיני תופעות שדיברנו עליהן כאן בצוללת כמה וכמה פעמים, כמו המשבר בשרשרות האספקה בתקופת שיא משבר הקורונה, וגם לאחריו. הכלי שיש לבנקים מרכזיים כדי להתמודד עם מצב כזה, הוא לעודד חיסכון, מה שנקרא לקרר את השוק, וזה קורה כשהריבית עולה. אגב, זו גם הסיבה שבנק ישראל העלה ריבית לאחרונה, וגם, כמו במקרה של הפד, זה קרה לראשונה. מאז 2018. אבל בישראל האינפלציה עדיין די נמוכה, סביב 3%. היום נדבר על מה שקרה אחרי ההודעה של פאוול על העלאת הריבית. בהתחלה... בורסות וול סטריט זינקו והדולר נסוג מול סל מטבעות ראשיים, ואחר כך הכל התהפך, גם במדדים בבורסות בארצות הברית וגם באירופה. וזה קורה אחרי שבחודשים האחרונים ראינו ירידות דו-ספרתיות במדדי המניות בוול סטריט, כמו נסטאק ו-S&P 500, דיברנו על כך בהרחבה בפרק 189 של הצוללת, ולפעמים החגיגה בוול סטריט נגמרת. אז היום נשאל, למה השווקים הגיבו באופן הזה? עד מתי המגמה הזאת צפויה להמשיך? מהן ההשלכות על שערי הדולר והשקל, ומה אנחנו, ציבור המשקיעים בישראל, צריכים לדעת. נתחיל בשיחה עם כתב המאקרו ובנק ישראל של גלובס גיא בן סימון, ונמשיך בשיחה שקיים גיא עם מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים של בנק הפועלים. היי hey, גיא. שלום אילה. אז תגיד, העלאת הריבית מצד פאוואל בגובה של חצי אחוז הייתה מפתיעה?
1: אז האמת שהיא לא הייתה מפתיעה, זה מה שבערך כל החזאים בעולם סברו. מה שכן היה מפתיע זה שבשלב של מסיבת העיתונאים שלאחר הודעת הריבית, פאוול נשאל על סיכוני הנפלציה ועל הדרך להתמודד עם האינפלציה, והוא בעצם שלל את האפשרות שהבנק המרכזי האמריקאי יעלה את הריבית ברמה של 0.75. זאת אומרת, תמיד בשוק דנו בשאלה בכמה יעלה הפד את הריבית. והנה פה הוא אומר, חבר'ה, אנחנו לא הולכים לעשות את זה בקצב חריג או קיצוני מכפי שאתם חושבים, והמשקיעים מאוד אהבו את זה, שפאוול בעצם ריכך את הטון הניצי, והוא בעצם רוצה להעלות את הריבית, אבל לא בקצב מהיר כפי שחששו. בכל זאת העלאה של חצי אחוז, זאת העלאה, כפי שאמרת, חריגה אה, מזה עשרים שנה בשווקים. אבל ברגע שפאוול אומר שמעבר לזה, אנחנו כנראה לא נראה. אז אפשר כביכול לחזור לשגרה במשימת הטיפול באינפלציה באופן הדרגתי, ואת זה המשקיעים אוהבים, כי זה מה שהם יודעים. זאת אומרת, זה משהו שהוא כרגע לא מפתיע יותר מדי, יש ודאות, אנחנו הולכים לטפל באינפלציה בקצב כזה וכזה, כמה טוב, כמה נוח.
0: אז באמת בהתחלה השווקים ככה הגיבו בעליות שהתחלפו בירידות חדות. איך אנחנו מבינים את הסערה הזו שמתחוללת בשווקים במדדי המניות המובילים בארצות הברית?
1: יכול להיות שאולי המשקיעים הבינו שהפד בעצם מנסה לנהל ציפיות כי בפועל, מבחינה טכנית, הוא לא יכול לעשות משהו שבאמת ישקיט את כל זה. זאת אומרת, יביא לריסוד האינפלציה וגם לא יפגע בצמיחה. כי הרי ברגע שמעלים ריבית, אז זה פועל לדיכוי הפעילות הכלכלית. וכבר ראינו את הכלכלה האמריקאית רושמת האטה ברבעון הראשון של השנה, וזאת גם בניגוד לציפיות, שחשבו שהיא דווקא תציג צמיחה של אחוז. אז... מציפיות של צמיחה של אחוז, להאטה של אחוז נקודה ארבע בפעילות הכלכלית בארה״ב, כבר בריבוע העוני ראשון, כבר בשלב כזה שבו מהלך העלאות הריבית על פניו בארה״ב נמצא רק בתחילתו.
0: אז מה שאתה אומר זה שהשוק צופה את פני העתיד, הוא חושש מכך שהנפלציה... לא תרוסן במידה מספקת, ואולי הכלכלה עלולה להיגרר למיתון.
1: למיתון, כן. למרות שיש כלכלנים שאומרים שדווקא המצב של הכלכלה האמריקאית הוא מצוין, גם שוק העבודה טוב, שאגב, גם שוק העבודה זה איזשהו הדוק, זה יכול להביא ללכת סכר. ואלו בתורם גם מתדלקים את האינפלציה. זאת אומרת, אם העובדים זוכים להעלות שכר, או אם יש תחרות על יותר עובדים, אז יכול להיות שהצעות השכר, חידושי חוזה, שכר עבודה למשל, יהיו ברמות יותר גבוהות, שהתחרות על עובדים תהיה יותר גבוהה, וככה בעצם לחץ השכר האלו שמגיעים לעובדים, יתגלגלו למשק בדרך של ביקושים. זאת אומרת, אם הביקושים עדיין גבוהים, אז אין סיבה שהאינפלציה תרד. אם אנחנו מסתכלים מהזווית הצרה הזאת, כמובן שיש סיבות אחרות.
0: אבל זה נשמע מנוגד לחלוטין לסיטואציה של מיתון. ביקוש לעובדים ושכר שעולה וכן הלאה.
1: בדיוק. ולכן, פה, את יודעת, אנחנו נעים במנעד כזה שבין חששות בפני מיתון מצד אחד, מצד שני, להמשך uh, התבדרות האינפלציה שהגיעה לשיא של 40 שנה, אבל... ובכל מקרה תדע... זה
0: לא טוב וזה לא טוב. כן, okay. כי הרי אם,
1: בסופו של דברים, האינפלציה תגיע לרמות uh, מאוד קיצוניות, להיפר-אינפלציה, לא
0: אנחנו מקליטים את הפרק יום לפני תחילת המסחר בארה״ב, ומה שאנחנו רואים מתחילת השנה... הוא מגמה של התחזקות הדולר מול השקל ומול מטבעות אחרים. מה הקשר בין ירידות בשווקים לבין התחזקות של הדולר מול השקל?
1: הדולר נחשב למטבע הכי חזק בעולם, והוא נחשב כחופה מקלט בעת משבר. כשיש ירידות בשווקים, המשקיעים בעולם רוצים את הדולר, ואז הדולר באופן טבעי מתחזק מול השקל. תוסיפי על זה את חוסר הוודאות שנוצרה בעולם בגלל המלחמה באוקראינה, הפלישה של רוסיה לאוקראינה, אז המשקיעים רוצים ודאות והם בורחים אל הדולר. ועוד קודם לכן אנחנו ראינו שהשווקים מגמגמים מתחילת השנה בגלל אותה מדיניות של הבנק האמריקאי שרוצה להעלות את הריבית כדי לרסן את האינפלציה. הציפיות שהפד יעלה את הריבית הביאו לכך שיש גם פערי ריביות בין ארה״ב למשל ובין ישראל אם אנחנו מדברים על השקל. כשמדברים על המטח בעצם אנחנו מדברים על ביקוש והיצע של מטבעות. פשוט כשהמדינה היא מהווה סוג של גבול ותנועות הון פנימה או החוצה, הן כמובן משפיעות על שערי המטבע. ברגע שההשקעות של הגופים המוסדיים שמנהלים לנו את הפנסיה, הכסף שלה, את הפנסיה שלי, את הפנסיה שלך, ברגע שההשקעות האלו בדולרים מעבר לים, הערך שלהן יורד, כחלק מהמדיניות ההשקעה של הגופים שמנהלים לנו את הפנסיה, הם צריכים אז לשמור על תיק מאוזן, הם בעצם צריכים להחזיר את המצב לקדמותו, ואז הם רוכשים דולרים. וכך לא רק לחטוף פעמיים, גם הירידה שלה וגם שינוי המטבע. וברגע שהגופים האלה רוכשים את כל הדולרים בשוק, זאת אומרת, אם רוצים לנטרל את שינוי המטבע, אז קונים את המטבע הנגדי.
0: גל, לפני שאנחנו מגיעים לשיחה שקיימת עם מודי שפריר, בוא נבהיר כמה מושגים שהוא מדבר עליהם. למשל, הוא מדבר על אגרות החוב של ארצות הברית, שכעיקרון מה הקשר בין אגרות החוב האלה לבין הירידות בשווקים?
1: טוב, אז באמת, כפי שאמרתי, אגרות החוב של ארצות הברית, או כל מדינה עם אפיק סולידי להשקעה, כי אנחנו יודעים שהמדינה בסופו של דבר תחזיר לנו את ההלוואה שבגינה הם בעצם נתנו לנו את אגרת החוב. אפילו ראינו מקרה קיצון ביוון בעשור הקודם, עם החובות, שהתשואה שם לשיעור דו-ספרתי, ובסופו של דבר המדינות החברות בארגון עמדו לחובותיה, והמדינה שירתה את החובות שלה. אז נכון, מדובר בהשקעה סולידית. שבאיזושהי דרך היא מהווה חלופה לשוק המניות, למי שפחות אוהב סיכונים, למי שקרוב לגיל פרישה והתיק שלו לא מוטה לענף המנייתי. ועכשיו, בעשור האחרון, מאז היציאה ממשבר הסאב-פריים בעצם ב-2008, הבנק המרכזי בארצות הברית הוריד את הריבית לרמות אפסיות על מנת לעודד את הפעילות הכלכלית. מאז בעצם אנחנו חיים כבר כמה שנים עם ירושה של ריבית נמוכה.
0: ובתקופה הזו, באקלים הזה, האפיק הזה... בכלל לא פופולרי.
1: אז בסוף השבוע האחרון, עם הודעת הריבית של ארה״ב, התשואות של אגרות החוב האמריקאיות עלו לרמות של 3.2 אחוזים. וזו עוד רמה שהיא נחשבת פתאום, טוב, אולי זה לא כזה רע בהתחשב במה שחכה לנו מעבר לפינה, אינפלציה, מלחמות, חוסר ודאות לגבי סין, אז אולי לא רע לשים את הכסף ולקבל ריבית כזאת על פני שוק המניות. ו... פה יש איזה סוג של חלופה שיכולה להיות uh, מעניינת למי שמחפש קצת סולידיות בתקופה כזאת.
0: טוב, אז מודי ידבר על כך שבעצם מדובר באפיק שהיה uh, הפסדי עד כה, אבל אולי בעתיד יחזור להיות uh, אטרקטיבי. בואו נשמע עכשיו את השיחה עם מודי ונחזור לסכם בסיום.
1: אנחנו צריכים לארח את מודי שפריר, אסטרטגיה שווקים ופיננסים הראשי של בנק הפועלים. מה שלומך מודי?
2: מצוין, תודה רבה, מה נשמע?
1: בסדר גמור, תשמע, אנחנו נמצאים אחרי הודעת הריבית בארצות הברית. על פניו, הכל היה ידוע בהודעה, אין שום הפתעות. העלאה של 0.5 הייתה מגולמת בשווקים. גם צמצום המאזן של הבנק המרכזי האמריקאי. ממה בעצם נבעה הפאניקה ביום שישי, בוקר לאחר מכן?
2: אני חושב שזה על רקע ההבנה של השווקים, שבניגוד למגמה בעשור האחרון, ובכלל גם בעשורים הקודמים, בסייקל להעלאות הריבית הנוכחי, הפד פחות יכול לתמוך בשווקים. זאת אומרת, אין את הפוט פד שהיינו רגילים אליו בעשור האחרון במיוחד, זה פשוט בגלל שאם ניקח לדוגמה את הסייקל להעלאות הריבית האחרון משנת 2006, אז אז הפד העלה את הריבית בצורה מאוד הדרגתית. והוא רצה לשמור על השוק, והוא אמר, אני רוצה לא לפגוע בשווקים יותר מדי, והוא יכל לעשות את זה, כי בזמנו הוא העלה את הריבית כשהאינפלציה הייתה אפילו מתחת ליעד, מתחת לשני אחוז, זה בסייקל העלאות הריבית הקודם. עכשיו, בסייקל הנוכחי, האינפלציה היא הבעיה העיקרית של הפד, ואז הפד נמצא כאן בדילמה, הוא מצד אחד, אני לא רוצה לפגוע בשווקים, כי השווקים יכולים לפגוע בצריכה הפרטית ובכלכלה, מצד שני, אם אני לא אעלה את מהר לרמה מרסנת, אז עצם העובדה שהאינפלציה היא כל כך גבוהה, עצם זה כבר פוגע בצריכה הפרטית ובכלכלה.
1: אז בעצם הוא צריך להגיע לרמה של מוצא ריבית שבה... כולם על פניו מרגישים נוח, בוא נקרא לה בשפה המקצועית הריבית הניטרלית, שבה הוא גם מרסן את האינפלציה מצד אחד, אבל מצד שני הוא לא פוגע בצמיחה. אתה מסכים עם ההנחה
2: הזאת? אז זה באמת השאיפה. העניין הוא שגם הפד מבין שבגלל שהאינפלציה כרגע היא כל כך גבוהה, וחלק גדול מזה נובע מצד ההיצע, מצד הסחורות, מצד השימושים בשרשרות האספקה. אבל חלק בגדול מזה, ספציפית בארצות הברית, גם נובע מצד הביקוש, שוק דיור חב, שוק שכירויות, עלייה, חד... עלייה חדה במשכורות, בשכר, שוק עבודה מאוד מאוד חב. אז הפד מבין שעלייה לרמת הריבית הניטרלית, שזה באזור ה-2.5 אחוזים, לא תספיק בארצות הברית, והוא מבין שצריך להעלות את הריבית לרמה מרסנת, כלומר, תרסן את הפעילות הכלכלית. כרגע השווקים מתמחרים שהריבית תגיע כבר ל-3 אחוז בתחילת 2023, זה כרגע מה שמתומחר על ידי השווקים.
1: אז זה מתכתב לנו לאלטרנטיבות השקעה אה, בעולם, אה, בעולם כזה שבו אה, אולי שוק איגרות החוב אה, עשוי להיות יותר מעניין בגלל העלאות הריבית. יש פה איזשהו טרייד בין שוק האג"ח לשוק המניות?
2: כן, אז בהחלט, תראה, דבר ראשון, כבר עכשיו, הצורת האג"ח לעשר שנים, הנומינלית, בארה״ב היא מעל 3%, זה מתקרב ל-3.2%. הריבית הריאלית, שזה בעצם הריבית שאתה מקבל בתוספת ההצמדה העתידית לאינפלציה, מעל 0%, וברמה הזאת היא כבר יותר, לכאורה למשקיעים, יותר שווה להשקיע בשוק האג"ח, אני רק אסייג את זה בעוד רגע במשהו. ואם כשאתה מסתכל על האג"ח הקונצרני, אגרות החוב הקונצרניות, אז שמה בכלל, אתה רואה אז לכאורה זה כבר, אתה מקבל ריביות uh, טובות יותר, ואז אתה אומר, אוקיי, פחות שווה להשקיע בשוק המניות. במה אני אסייג? אני אסייג שכרגע גם בשוק האג"ח פחות, uh, בוא נגיד, המשקיעים בשוק האג"ח הפסידו הרבה מאוד כסף בתחילת השנה, כי אומנם בסופו של דבר, אם ירכשו אג"ח מסוים, נגיד, של ממשלה, בעצם תגיע לפדיון, אז הם יקבלו כל שנה את הריבית המסוימת, אבל בינתיים, ב-Mark התשואה מאוד מאוד עלתה מתחילת השנה והמחירים מאוד מאוד ירדו ולכן גם מי שמשקיע בשוק האג"ח כרגע הפסיד כסף.
1: אז בוא ננסה רגע לפשט לציבור שבעצם רוב כספי הפנסיה הסולידיים שלו מושקעים בשוק אגרות החוב. מה זה אומר בעצם, מה ההשפעה של הריבית על, ה... על השוק הזה מבחינת uh, המשקיע שמרבית כספי הפנסיה שלו נמצאים באפיק שנחשב פעם לפחות סולידי?
2: דבר ראשון, ברמה המתמטית, בגדול, כשתשואת אג"ח עולה, אז המחיר שלה יורד. תחשוב על איך שאתה כרגע בא ואתה אומר, אני מוכן להלוות לממשלת ארצות הברית בתחילת 2022 לעשר שנים, וכל שנה היא תחזיר לי אה, אחוז וחצי נומינלי. זה מי שהלווה לארצות הברית בעצם קנה את אגרת החוב בתחילת 2022, הוא הלווה לממשלת ארצות הברית לעשר שנים, כל שנה בריבית של אחוז וחצי. מאז הריבית מאוד מודלת, מאוד עלתה, התשואות מאוד מאוד עלו. כבר לרמה של מעל שלושה אחוז, זאת אומרת אם אותו משקיע יבוא היום וילבוא לארה״ב לעשר שנים, הוא יקבל כל שנה בממוצע כמעט שלוש אקדוש שתיים אחוז. אז זה רק הגיוני שאותו משקיע שקנה בתחילת אלפיים עשרים ושתיים באחוז וחצי, הפסיד כסף, הפסיד הרבה כסף באופן יחסי, הפסיד אחוז וחצי כפול השנים לפדיון בגדול.
1: זאת אומרת שיש פה סוג של פעולה הפוכה, האם בשנה שעברה, לפני שנתיים, הבנק המרכזי הוריד את הריבית לרמה אפסית על מנת לעודד הוצאה של כספים מהחסכונות לשוק המניות או לכלכלה, אז פה יש פה תהליך הפוך בגדול.
2: בגדול כן, הבנק המרכזי מעוניין להעלות את הריבית על מנת להגדיל את החסכונות, למתן את הכלכלה המתחממת, את לחצי האינפלציה. כשבסופו של דבר המטרה שלו זה להוריד את האינפלציה לרמה ממוצעת של 2% בשנה, והיות שאנחנו כרגע נמצאים ב-8.5% אינפלציה, לא בכדי השווקים מתמחרים שהריבית שהיא עלתה עכשיו ל-1% תמשיך לעלות לאזור ה-3% לפחות כבר בשנה הקרובה.
1: זאת אומרת מלאכתו עוד רבה ומרחב הטעות שלו רחב, למעשה כבר אפשר לומר שהתגובה של המשקיעים בשוק היא חוסר אמון במה שהפד משדר?
2: Uh, אני לא יודע אם זה חוסר אמון, כי זו מילה, בוא נגיד ככה, דרמטית להגיד על ה-FED, כשהמשקיעים ממש לא יאמינו ב אז המצב יהיה כאן הרבה יותר גרוע, אבל אין ספק שה בשנה האחרונה, כשהוא בא ואמר כל הזמן, בשנת 2021 וגם בסוף 2021, חברים, האינפלציה הזמנית... הכל בסדר, אנחנו לא מתכוונים כמעט להעלות הריבית, ולאחר מכן הוא שינה דיסקט כמעט ב-180 מעלות בתחילת 2022, אין ספק שהדבר הזה פגע באמינות שלו, ואין ספק שהשווקים גם הגיבו לכך, עוד פעם, בעקבות עליית הריבית הריאלית גם, שמאתגרת את שוקי המניות. כרגע ציפיות האינפלציה בארצות הברית, שמסתכלים קדימה, אוקיי, שזה מדד עד כמה מאמינים לפד, הן גבוהות יחסית. הן לא יצאו לגמרי משליטה, אבל הן גבוהות יחסית, לאזור ה-2%. אני רק אסביר, היעד של ה-FED, יש לו שני יעדים, יעד אחד זה תעסוקה מלאה, שכרגע עומד ביפה, ויעד שני זה אינפלציה ביעד, שזה אינפלציה של 2% בממוצע. כאן, כמו שאנחנו יודעים, ה-FED ממש לא עומד, אבל הוא מסתכל קדימה ואומר, אוקיי, אני רוצה לפחות להוריד ציפיות האינפלציה, שהשווקים יאמינו לי, שהן לאזור ה-2%. כרגע אנחנו לא נמצאים שם, מצד שני אנחנו גם לא נמצאים של 8%. ציפיות ל זאת אומרת שהפד עוד יש לו עבודה כאן כדי להוריד בחזרה את הציפיות לרבה שיגידו, אוקיי, בטווח קדימה, בשנים הקרובות, תחזור לעבוד ביעד שלך.
1: אתה רואה לדעתך סיכוי גבוה להתפתחות של משבר? הרי אמרנו שלפד אין בעצם הרבה כלים במצב הזה שהוא מנסה להילחם באינפלציה, וראינו גם את מדד הנאסטנק רחוק כבר 24% מהשיא שלו. מדד ISNP כבר סגר שבוע חמישי של ברציפות של ירידות. המצב נראה לא משהו בלשון המעטה.
2: אז בואו נחלק את זה. המצב כרגע בארצות הברית נראה מצוין דרך אגב. עזוב תשוקי המניות. ברמת הכלכלה הריאלית בארצות הברית, שוק העבודה, האבטלה ברמת שפל, ביקוש מטורף לעובדים, עליות חדות, דרך אגב גם בישראל משהו דומה פחות קצת, אבל גם דומה. הכלכלה גם כן, אמנם הנתון הרשמי הצביע על התכווצות ברבעון הראשון, אבל תכלס הכלכלה האמריקאית החשש של השוק, בין היתר, זה מה יקרה ב-2023, אוקיי? מה יקרה קדימה? תמיד השווקים מסתכלים קדימה, והרבה, וההבנה שהפד הולך לעלות הריבית לרמה מרסנת, בשילוב עם עליית האינפלציה, בשילוב עם כל הבלגן שיש לנו בשרשרות האספקה בעולם, בין אם זה בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, בין אם זה בגלל סין, אז כל הדברים האלה בהחלט מגבירים את ההסתברות לכך שהכלכלה האמריקאית, לא יודע תיכנס למשבר, אבל תיכנס כן למיתון, תגלוש למיתון ב... נגיד, סוף 2023, וזה בהחלט משהו שמתחילים לתבחר אותו בשוק, זה אחת הסיבות לירידות בשוקי המניות.
1: בוא ניגע בפסיפית הישראלית. בנק ישראל צופה העלאות ריבית גם בישראל, אמנם בקצב הדרגתי יותר, כך שבעוד שנה תהיה הריבית בישראל ברמה של 1.5%. האם לדעתך משהו השתנה בהמשך להתפתחויות בארצות הברית?
2: לא, לא חושב שמשהו השתנה בהתייחסות של בנק ישראל, אני לא חושב שבנק ישראל, כמו שאמרת וכמו שבנק ישראל ציין גם בהודעה האחרונה, יעלה את הריבית בהחלטות הקרובות, אבל בשיעור בטון יותר, אם בארצות הברית היא תעלה ב-50, בייסיס פוינט אז בארץ תעלה ב-0.25 אחוז, ככה שפערי הריביות בין ארצות הברית לבין ישראל ייפתחו, זה דרך אגב אחת הסיבות שגרמו להיחלשות השקל בתקופה האחרונה, אבל אני חושב שבנק ישראל כרגע בתוואי יש של העלות ריבית, היא מעל היעד, אומנם הרבה פחות מאשר בארצות הברית, היא שלושה וחצי אחוזים, אבל היא מעל היעד. כרגע זה נראה שגם בתמיכת מה שקורה בארצות הברית, גם באירופה שהולכים בקרוב להתחיל להעלות את הריבית, בבריטניה, במדינות רבות בעולם אחרות, גם בנק ישראל ימשיך בהעלות ריבית, אבל בצורה הרבה יותר הדרגתית מאשר בארצות הברית, כי כאן פחות לחוץ להעלות הריבית בצורה כל כך חדה כמו שצפוי בארצות הברית.
1: אוקיי, אז אולי משהו שקשור לשוק המטח יגרום לנו לשנות את דעתו, כי ראינו שהדולר התחזק בחדות, בין היתר בגלל פערי הריביות שציינת אותנו, ויש גם עוד נושא שגורם לשינוי המטבע, ראינו את זה בקורלציה בין מדד הנאסדק האמריקאי לדולר שקל, תוכל להרחיב על זה טיפה?
2: כן, אז כמה סיבות הובילו להתחזקות של בעצם התחלשות השקל ולהתחזקות של הדולר כנגד השקל. דבר ראשון זה הדולר בעולם, הדולר בעולם, אוקיי, עלה לרמתו כשהדולר בעולם עולה לרמתו הגבוהה ביותר ב-20 השנים האחרונות, אז הוא גם מתחזק כנגד השקל. סיבה שנייה, כמו שציינת, זה ירידות בשוקי המניות. ישנה קורלציה הפוכה מאוד מאוד גבוהה בין שוקי המניות לדולר שקל. ראינו את זה בשנים האחרונות שהשקל התחזק ושוקי המניות עלו, ועכשיו להפך, זה נובע בגדול בעיקר מפעילות הגופים המוסדיים פה בישראל. כשגופים מוסדיים בישראל, כשהשווקים בחול עולים, אוטומטית החשיפה שלהם למטח עולה, כי הם משקיעים המון בחול, וכשהם לא רוצים להגדיל עוד יותר את החשיפה, אז הם מוכרים מטח, ולכן כשהשווקים עולים, לרוב השקל מתחזק, כי בעצם מוכרים מטח והשקל מתחזק. נהפוך הוא כשהשווקים יורדים בחדות, כשהשווקים יורדים בחדות, אז חלק מהחשיפה של הגופים המוסדיים לשווקים בחול הם באמצעות אה, חוזים, וכשהשווקים יורדים בחדות, אז צריכים בעצם להגדיל את הביטחונות, של הדולר כנגד השקל, האם זה יגרום לבנק ישראל לשנות משהו? זו שאלה מצוינת. בוא נגיד, זה מעלה את לחצי האינפלציה, הדבר הזה. מצד שני, אנחנו צריכים לראות מה קורה בצד ההיצע בעולם.
1: אם נרצה לסכם את ההשפעה של שערי המטח על האינפלציה, אפשר לומר שלשינויי מטבע יש גם השפעה על מיתון האינפלציה, אבל זה לא משהו שאפשר לראות בטווח הקרוב.
2: בוא נגיד ככה, בשנים האחרונות הייתי מאוד בפוזיציה של לונג על השקל לאורך הרבה מאוד זמן, בגלל הכוחות הבסיסיים שתומכים בשקל חזק, שבהם זה בעיקר מאזן התשלומים, העודף הכספים שנכנס לישראל על הכסף שיוצא, תעשיית ההייטק המאוד חזקה, ואני חושב שבטווח הארוך 2022, המלצתי לגשת ובעצם להחזיק בפוזיציה ניטרלית יותר בשוק המטח, בגלל הציפייה האחד להעלאת ריבית חדה יחסית בארצות הברית, ובגלל הציפייה לתודעתיות בשווקים. לגבי הנושא של השפעת המטח, אז זה תלוי. השפעת הדולר שקל שעולה כאן בישראל משפיעה חלקה באופן מיידי על האינפלציה, דרך טיסות לחו"ל שאוטומטית מתייקרות לנו, אוקיי? חלקה באופן עקיף, כי זה לוקח זמן, קונים מלאים, ולאחר כנ"ל לגבי ההשפעה של הפיחות של השקל כנגד הדולר פה, וכנ"ל לגבי מצד שני ההשפעה של פיחות היואן על סביבת הכלכלה הגלובלית, עוד פעם, זה ייקח זמן עד שזה יתגלגל, כי זה ייקח זמן עד שיקנו סחורה סינית במחירים זולים יותר, עוד פעם, זה גם יהיה תלוי מאוד במה יקרה בשאר הדברים בכלכלה הסינית, בשרשרות האספקה הגלובלית וכדומה, אבל אני אומר בהנחה וגם בשרשרות האספקה הגלובליות אנחנו של התמתנות מסוימת, לפחות שנה עד שאנחנו נרגיש את זה, את ההיחלשות שכרגע אנחנו רואים ביואן, על סביבת האינפלציה הגלובלית.
1: אוקיי, מודי שפריר, הסטטגיה הראשי של uh, השווקים הפיננסיים של בנק הפועלים, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: גיא, שמענו עכשיו את מודי מבחין בין הטווח הארוך לטווח הקצר, למשל בהקשר של שערי המטבע, אומר בטווח הארוך אנחנו כנראה נראה את המשך ההתחזקות של השקל, אבל בטווח הקצר אנחנו רואים דווקא את ההתחזקות של הדולר. בואו נחזור רגע לירידות העזות בשווקים. מדובר, הייתי אומרת, אפילו במפולת של ממש, מדדים כמו נסדק, S&P 500, הזכרנו אותם. השאלה היא, האם מדובר במפולת זמנית, או במשהו הרבה יותר דרמטי?
1: תשובה לשאלה הזאת, היא רק הנביאים יגידו, אבל באמת, בזמן שאנחנו מדברים, לצאת, להיכנס, מרק, מה אנשים מיישמים הכסף שלהם, אז אפשר לומר שאנחנו כבר בסוג של מפולת, כי מדד הנסדק כבר רחוק 24% מהשיא, מדד S&P, סגר השבוע החמישי ברציפות של ירידות, אז כבר יש פה ירידות, מנהלות הצמיחה כבר נחתכו אההה סליחה, יש...
0: בעיקר uh, של חברות טכנולוגיה.
1: של חברות טכנולוגיה, גם הישראליות אגב, uh, עשינו השבוע האחרון uh, כתבה בגלובס על כך שמניות הישראליות בבוסטריץ' שכבר נסחרות פחות ממחירי ההנפקה שלהם, זאת אומרת, המפולט כבר פה חברים, אבל בואו בוא לא נשכח שעדיין uh, uh, אנחנו uh, חזרנו אולי רק שנה וחצי, שנתיים אחורה מבחינת שוק המניות האמריקאי, וגם חוסר הוודאות עדיין פה, אז מה עושים? זאת השאלה. יש משפט ידוע שאומר שיש דם ברחובות זה הזמן לקנות, את יודעת, יש גם, ראינו גם המלצות קנייה של כמה מבתי השקעות היום, גם כתבנו את זה אצלנו באתר, אבל אולי יותר חשוב, זה... אנשים צריכים לשאול את עצמם מה המטרה של ההשקעות שלהם, לאיזה טווח זמן, כי סביר להניח שבטווח הארוך הסיפור הזה יהיה כמו אפיזודה חולפת, וגם... כמו מרבית האפיזודות, שהן כן, אפיזודות כן, חולפות, והשוק לא... עולה בטווח הארוך כן.
0: של 5-10 שנים וכן הלאה.
1: ואף אחד לא יצטלצל בפעמון להגיד לכולם לעלות בחזרה.
0: אבל הרבה אנשים כן שואלים את עצמם בכל זאת, האם אנחנו נראה המשך של ירידות חדות, האם לברוח מהשווקים עכשיו?
1: או, אז את יודעת, זו נקודה מעניינת, כי בניגוד להרבה משברים, שבדרך כלל זה נובע מבחן ברבור שחור שמופיע פתאום, ו... איזשהו שלא כן, צפינו אותו. פתאום נגיף שגורם לך לפחד לגעת במעלית או בידית של הדלת, יש לה כיסה, היו uh, ימים, גיא. כן. היו ימים, ו... לא ו... כל כך מזמן. <laughs> לא כל כך מזמן, והספקנו <laughs> <כי> <laughs> לשכוח, אבל בסין זה אגב מה שקורה. נכון. ואפילו
0: <laughs> אז... גם בזה עסקנו בפרק uh, של הצוללת ממש, ממש לא
1: מזמן. ממש לא מזמן. אבודים יודעים מה, מאיפה הסיכון, אינפלציה, זה. התגובה של המדיניות של הבנק האמריקאי היא זו שתכתיב את המצב בשווקים, וגם מעבר ל, למדיניות, אלא באמת האם יקנו את הדברים האלו שהוא משדר, והאם האמינות שלו תיפגע, זה הכל תלוי נתונים, תלוי, הרי אתה יודע, תמיד אומרים בדיעבד, הפד פספס את התחזיות שלו, והפד אה, לא פגע באינפלציה שם, ולא, אז גם עכשיו שהוא אומר, אנחנו שללנו מהשולחן ריבית, העלאת ריבית חדה יותר, זה לא אומר בהכרח שזה לא יקרה בחודש הבא, חודשיים, שלושה, זאת אומרת, עיקר החששות עדיין פה, שזה האינפלציה והריסון של האינפלציה, שתביא להתייקרות הריבית באופן מהיר מהצפוי, ויחד עם זאת, התייקרות מחיר הכסף בעצם, שזה אומר הרבה להרבה אנשים.
0: ואיך זה נוגע בנו, הישראלים, אם בכלל?
1: טוב, אז בעצם זה, כמובן זה מתייחס כמובן לבנקים האחרים בעולם. מה שהבנק האמריקאי עושה בדרך כלל משליך על יתר הבנקים המרכזיים בעולם. פה בישראל, בנק ישראל נהנה כרגע מפערי הריביות. אם פעם, בשנה שעברה, הוא פעל בשוק המטח על מנת להחליש את השקל כדי לא לפגוע ביצואנים, אז כרגע פערי הריביות עושות בשבילו את העבודה, אז הכל בסדר כרגע מבחינת בנק ישראל, האינפלציה גם, היא חורגת אומנם, כן. אז
0: היצואנים
1: יוצאים נשכרים מהמצב מה הקיים. מהמצב מלבד הירידות בתיקי הפנסיה כן או... אבל כן מבחינת שוק המטח הוא נהנה מהזווית הזאת שהדולר מתחזק כל מי שמקבל את הזכר שלו בדולרים ומשלם בשקלים יכול להגיד תודה כי בשנה שעברה זה המצב היה הפוך. אז, וגם כפי
0: uh... שציינו uh, בפרק שעשינו לא מזמן על העלאת הריבית כאן בישראל oh. כל מי שיש לו משכנתה צריך להתכונן לכך שהריבית תמשיך ותעלה וככל הנראה המשכנתאות וגם שאר ההלוואות. עלולות להתייקר. אז זה עוד דבר שאנחנו עלולים לראות
1: לפנינו. כן, יכול להיות שנראה כותרות, גם בארצות הברית אגב, כבר בחלק מהפורומים, איך מבצעים השקעה נגד שוק הדיור האמריקאי, וכל מיני דברים כאלה של אנשים כאלה, מנסים לצפות קדימה, מה יהיה. בואו נראה. זה סיפור
0: שמתפתח כמובן, גם מעבר לים, גם פה אצלנו. כרגיל, נמשיך ונעקוב.
1: נמשיך ונעקוב, תודה. רבה גיא. תודה רבה, גי.
0: תודה רבה אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים, ואני אשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין למה כשהריבית עולה השווקים נופלים, ועד מתי נמשיך לראות את הירידות האלה. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. תודה רבה לגיא בן סימון ולמודי שפריר, ותודה לכולכם שהאזנתם. אני אילה וייסברג, נתראה